0: Merhaba, bugün Mahreç Dünya'da İsrail'deki erken seçim kararını konuşacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Poyraz, Kudüs'ten katılıyor yayına. Turgut merhaba, erken seçim kararı neden alındı? Merhaba, aslında Netanyahu
1: istediği için alındı. Geçtiğimiz yıl üç erken seçim yapılmış ancak Netanyahu'suz bir formül bulunamamıştı. E, muhalefet Netanyahu'suz bir e, hükümet sözü vermişti seçmene. Ancak e, seçim sonuçlarından böyle bir aritmetik çıkmadı. Netanyahu'ya en yakın oy alan e, Mavi Beyaz ittifakının lideri Benny Gantz ile Netanyahu bir e, koalisyon yapmıştı. Birbirlerine muhalif olmalarına rağmen. Bu koalisyonun şartlarına göre önümüzdeki yıl Netanyahu'nun Başbakanlığı Benny devretmesi gerekiyordu. Ancak Netanyahu bu konuda ayak sürmekle suçlandı ortakları tarafından. Nasıl ee, bütçeyi geçirmeyerek önümüzdeki yıl e, tam görevi devretme zamanı geldiği, için, geldiği zaman koalisyonu bozmaya hazırlanmakla suçlandı. Bir türlü bütçe geçemedi. Görünen sebep 23 Aralık'a kadar e, bütçenin geçmemesi dolayısıyla İsrail'in erken seçime gittiği yönünde. Ancak bunun arkasındaki sebep Netanyahu'nun bu bütçeyi bir türlü geçirmeye yanaşmamış olması. Bununla birlikte Netanyahu bu koşullarda erken seçime de gitmek istemiyordu. Beklemediği bir şey oldu. Ne oldu? Kendi partisinden Netanyahu'nun liderliğine muhalefet eden Gideon Sağar ayrılarak Yeni Umut diye bir parti kurdu. Şimdi anketlere baktığımız zaman şu an Netanyahu'nun partisi Likud'un 35 olan sandalyesi 25'e gerilemiş gözüküyor. Ve Netanyahu'nun partisinden ayrılan, Likud'dan ayrılan yine sağcı olan Gideon Sarın kurduğu Yeni Umut Partisi'nin e, e, sandalye sayısı ise e, 21'e çıkmış gözüküyor son anketlerde. E, dolayısıyla Netanyahu'nun koalisyonu bir şekilde bozarak e, Başbakanlığı devretmeden seçimlere gidip yeniden sağ bir e, koalisyon kurma e, planı biraz zora girmiş gibi gözüküyor.
0: Seçimler ne kadar sık tekrarlanırsa tekrarlansın iç politikada soruşturma baskısı altında olmasına rağmen Başbakan Benjamin Netanyahu ne yapıp edip ...iktidarda kalmayı başarıyor.
1: Şimdi de umudu var mı? Umudu hala var ama en zor döneme girdiğini kendisi de hissediyor zannediyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi aslında bu seçimi Netanyahu kendisi istemişti. İşte bu Benet'in, Naftali Benet'in aşırı sağcı partisiyle birlikte... ...Ultra Ortodoks partilerle birlikte yeniden bir koalisyon kurabileceğini... ...anketler ona gösteriyordu. Şu anki mevcut koalisyon ortağı Benigansa ihtiyacı olmadan... Bu sebeplerden dolayı bir şekilde seçime gidilmesini istedi. Hesabı bunun üzerineydi. Ancak biraz önce belirttiğim gibi kendi partisinden ayrılan Sar Gideon Sarın kurduğu Yeni Umut Partisi Netanyahu'nun bütün hesaplarını alt üst etmiş gibi gözüküyor. Şimdi dün Netanyahu'ya en yakın isimlerden birisi kendi partisinden mevcut hükümette Milli Eğitim Bakanı olan Zahar Elkin. Netanyahu'nun partisinden istifa etti Likud'dan ve yeni kurulan Netanyahu'nun partisinden ayrılan e, Yeni Umut Partisi'ne katıldı. Bugün sabah çıkan anketler Zahir Erkin'in de Netanyahu'dan ayrılmasıyla birlikte Netanyahu'nun partisinden ayrılan bu partinin e, Yeni Umut Partisi'nin e, sandalye sayısının artma eğilimine doğru gittiği ve aradaki farkın kapandığı. Dolayısıyla Netanyahu'nun partisi Likot'un seçimleri birinci olarak tamamlayamayacağı yönünde bir eğilim var. Anketler bunu gösteriyor. Netanyahu'ya e, muhalefet eden, kendi partisine ayrılan Gideon Sar'ın e, en büyük söylemi şu Netanyahu'lu bir hükümet istemiyoruz. Netanyahu artık başbakan olmamalı artık evine gitmeli yönünde. E, dolayısıyla Netanyahu için zor bir süreç. Geçen seçimlerden çok daha zor bir süreç işlemiş gibi gözüküyor. Ama bütün bunlara rağmen hala Netanyahu'nun umudu da var. Hatırlayalım. Geçen 3 seçimde de Netanyahu'nun bütün rakiplerinin aşağı yukarı seçim stratejisi Netanyahu'suz bir hükümet şeklindeydi. Şu anki koalisyon ortağı Benny Gantz kesinlikle Netanyahu ile hükümet kurmayacağı ve Netanyahu'nun başbakanlığını kabul etmeyeceğini söylemişti. Ancak 3 erken seçimden de Netanyahu'suz bir formül çıkmayınca Netanyahu'nun başbakanlığını kabul etti. Dolayısıyla önümüzdeki Mart ayında yapılacak seçimlerden çıkacak sonuca göre partiler bu pozisyonlarını revize edebilirler. Yeniden Netanyahu'nun liderliğine bir şekilde rıza gösterebilirler, ortak bir koalisyona girebilirler. Ancak ilk defa Netanyahu'suz bir koalisyon hükümetinin olasılığı bu kadar artmış gözüküyor İsrail siyasetinde.
0: Netanyahu'nun önü biraz e, belirsiz anlaşılıyor ama onun e, küresel sahnedeki en büyük müttefiki diyebileceğim Amerika Başkanı Trump da gidiyor. Trump sayesinde Kudüs'ün başkent olduğu iddiasına destek buldu İsrail. Trump'dan sonra bu fiili durum değişecek mi, değişmeyecek mi? Nasıl tartışmalar var orada?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'e taşıdığı büyük elçiliğin Aviv'e yeniden dönmesi mümkün gözükmüyor. Bu karar alındı ve Amerika'nın Amerika resmi devlet politikası haline gelmiş durumda. Yeni gelen başkan Joe Biden'ın veya ondan sonra gelecek başkanların bu konuda geri, geri adım atması mümkün gözükmüyor. Ancak bununla birlikte Filistinler açısından olumlu bir alternatif var ve bu konuşuluyor. O da ne? Ee, şimdi hatırlayalım 1967 yılında işgal etmişti Doğu Kudüs'ü İsrail. 1980 yılında da meclisten bir karar geçirerek doğusuyla batısıyla Batı'sı ile Birleşik Başkenti ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri e, büyük elçiliğini taşıdı buraya ama Doğu Kudüs Doğusuyla batısıyla burası İsrail'in başkentidir diye net bir ifade kullanmadı. Şimdi yeni gelen başkandan Filistinlilerin beklentileri şu yönde. Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek bir konsolosluğun açılması. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden bunu yaparsa, e, İsrail'in e, Doğu Kudüs'ün de kendisine ait olduğu iddiasının altını biraz oymuş olacak. Bu yönde bir beklenti var. Hani Kudüs'ün statüsü üzerine Demokratların söylemleri de, seçim dönemindeki konuşmaları da e, Filistinlilerin bu be beklentilerini destekliyor. Sadece bu da değil, e, Filistinliler hani Trump'ı gelmiş, kendileri açısından gelmiş, geçmiş en kötü Amerikan başkanı olarak tanımlıyorlardı. Bunda da pek haksız sayılmazlardı. Kudüs'e Amerikan Büyükelçiliği'nin taşınmasından tutunuz da, e, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün e, misyonunun arasındaki, e, kapatılmasına, ofisinin kapatılmasına kadar, Suriye toprağı olan Golan'ın İsrail toprağı olarak tanınmasına kadar, Filistinlere yapılan bütün yardımların, e, Birleşik Milletler Mülteciler Ajansı üzerinden gönderilen o bütün mali yardımların kesilmesine kadar, İsrail lehine tek taraflı, Filistinlilere'nin lehine birçok adım attı Trump. Şimdi bu adımlarından bir şekilde geriye dönülmesini ümit ediyor Filistinliler. Trump'ın hiç dillendirmediği o iki devletli çözümün yeniden gündeme getirilmesini ümit ediyor. E, bu adımlar pratik olarak ne Filistinlerin beklediği Joe Biden'da? Birincisi, e, Washington'da yeniden Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ofisinin açılması. Biraz önce söylediğim gibi Doğu Kudüs'e Filistinlilere hizmet edecek olan, İsrail nezdinde olmayan bir konsolosluğun açılması. Filistinlere yapılan mali yardımların yeniden serbest bırakılması, Dondurulmuştu onlar yani yapma araya aldımlarının yeniden gündeme getirilmesi. En önemlisi de tabii 20 Ocak'ta Trump ofisten ayrılırken bu asrın planı olarak adlandırdığı kendisinin ve geriye kalan Batı şerideki Filistin topraklarının önemli bir kısmının İsrail'e ilhak edilmesi olan planını da kendisiyle birlikte alıp götürmesi Joe Biden ve demokratlar bu plana karşı olduklarını birçok kez söylemişlerdi. Dolayısıyla Trump'ın gitmesinden ve Biden'ın gelmesinden epey bir beklentisi var Filistinlilerin. E, bu seçim bağlamında Netanyahu için de aslında Trump'ın gidiyor olması kötü bir haber. E, Netanyahu ne zaman siyasi olarak sıkışsa, ne zaman yolsuzluk davalarıyla bunalacak olsa Trump bir adım atarak yardımına koşmuştu. Şu anda Beyaz Saray'da e, bu 20 Ocak'tan sonra ee, bu şekilde Netanyahu'nun yardımına koşacak bir isim en azından beklenmiyor, orada olmayacak. Dolayısıyla seçimlerde de Netanyahu'nun elini zayıflatan bir unsur gibi duruyor bu.
0: Turgut şimdi İsrail'in uluslararası arenadaki görünüşü açısından Trump'tan aldığı bir başka destek de o asrın planı sayesinde galiba çeşitli Arap ülkelerinin İsrail'i tanıma yolunda adımlar atması. Bu süreçle ilgili neler söyleyeceksin? Amerika
1: Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olacak. Müstakbel Başkan Joe Biden da aslında bu normalleşmeye karşı olmadığını söyledi. Ee, ancak e, Trump döneminde e, diğer ülkelere büyük baskı uygulanmıştı İsrail'e normalleşmeyi sağlamaları için. E, bu normalleşmeyi e, yapan ülkeleri de birkaç kategoriye ayırmak lazım aslında. E, Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, İsrail'den bile daha İsrailci politikalar izleyen bir ülke var. E, bunu buradaki Filistinli ya da İsrail'li gazeteciler, uzmanlar da anlamakta. Buna mantıklı bir açıklama geç, geç, e, getirmekte zorlanıyor açıkçası. Ben dün birkaç kişiye bu konuyu yeniden sordum. Bir Filistinli gazeteci şunu söyledi. Dedi ki hani e, ironik bir şey söyledi aslında. Yani gizli Yahudi olmalarının dışında <gülüyor> aklıma bir alternatif gelmiyor dedi. Yani mantıklı bir açıklaması yok gibi. E, neden bu kadar İsrail yanlısı politika izlediklerinin normalleşmek bir şey ama ondan sonra attıkları adım bambaşka bir şey Açıkçası İsraillilerin bile şaşırttığını söyleyebilirim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu normalleşmeden sonra attığı ileri adımlar. Bunun yanında Bahreyn gibi e, bir ülke var. Bahreyn'in içerisinde nispeten İsrail'e normalleşmeye muhalefet eden bir kamuoyu da var. Bundan dolayı biraz daha temkinli e, götürüyor bu normalleşme sonrası süreci Bahreyn. E, her ne kadar normalleşse de çok sık ziyaretleşmeler, çok güçlü anlaşmalar görmüyoruz. Bir de Sudan gibi bir şey verdim, bir şey aldım şeklinde bu normalleşmeye rıza gösteren ülkeler var. Neyi kastediyorum? Sudan, malum Ömer El Beşir döneminden gelen devrik lider, sorunlarından dolayı terör listesindeydi. Bu terör listesinden çıkmak Sudan için son derece hayati öneme haiz. Uluslararası para fonu IMF'den, Dünya Bankası'ndan vesaire kredi alabilmesi için ...ekonomisinde bazı e, adımlar atabilmesi için terör listesinden çıkması gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri daha doğrusu Trump liderliği Sudan'a şunu söyledi. Ben seni bu Trump bu listeden çıkarırım ama sen Amerika e, İsrail'le normalleş. Sudan buna rıza göstermiş gibi gözüküyor. Ancak bununla birlikte eee topu yeniden de meclise atıyor. Hani şöyle diyor e, Sudan Evet, biz bu anlaşmayı imzaladık, terör listesinden de çıktık. Ancak nihai onayı meclisim vermesi lazım. Meclis de önümüzdeki günlerde kurulacak, seçim olacak vesaire. Bu süreci bekleyin diye bir kendince bir oyalama taktiğine de gitmiş gibi gözüküyor. Bir de bunun dış, yanında Fas gibi bir, dördüncü bir, bir ülke var, normalleşmeyi yapan. Aslında Fas 94 ile 2000 arasında İsraille diplomatik ilişkilere sahipti. İkinci intifada'nın başlamasıyla birlikte yeniden. E, ...ilişkilerimi kesmişti. Şimdi Fas şunu diyor... ...biz yeniden bu ilişkileri tesis ediyoruz... ...yani kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...ancak... E, ...Filistin meselesindeki tutumumuz... ...hiçbir şekilde değişmedi diye... ...üst üste açıklamalar yapıyor. E, Fas'ın da yine burada bir kazan, kazan ilişkisi var. E, malum güneyinde Batı Sahra diye bir sorunu var. E, Batı Sahra bölgesi... ...Fas'tan ayrılmak istiyor... Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahra'da konsolosluk açmaya ve Batı Sahra'yı Fas'ın bir parçası olarak tanımaya yanaştı. Ee, ve bunun karşılığında da Fas-İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye razı oldu. Aslında bütün e, az önce saydığım resme baktığımızda e, bütün bu ülkeleri İsrail ile normalleşmeye ikna eden e, Trump liderliğindeki Amerika'ydı. Yeni dönemde e, Joe Biden'ın bu normalleşmenin devamının gelmesi çok da beklenmiyor açıkçası. Hani İsrailli bakanlar 5. bir Müslüman ülkeyle Trump iktidardan gitmeden anlaşma olabilir şeklinde açıklamaları var. Muhtemeldir umman konuşuluyor bazı başka ülkeler konuşuluyor. Ancak Suudi Arabistan gibi önemli bir ülkenin yakın gelecekte İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi çok da beklenmiyor. Neden? Suudi Arabistan'ı aslında gerçekten yöneten kişi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, mevcut kral değil. Muhammed Bin Selman İsrail ile normalleşmek istiyor. Bu bir sır değil, artık bilinen bir gerçek. Ancak buna gücü yetmiyor. Hem kraliyet ailesi içerisinde, babası da dahil buna ciddi muhalefet olduğu konuşuluyor. Hem de ülke içerisindeki birçok unsurların buna muhalefet ettiği ifade ediliyor. Muhammed Bin Selman bu konuda atabileceği elinden gelen adamları aslında attı. Ne bunlar? İsrail'e hava sahasını açtı. Buna benzer bazı e, anlaşmalar yaptı. Ancak bundan ötesini yapmaya şu an için gücü yetmiyormuş gibi gözüküyor. Ve aslında e, Muhammed Bin Selman'ın İsrail ile e, normalleşmeye bu kadar hevesli olmasının sebebi de şuydu. E, Trump yönetiminin ona verdiği bazı sözler olduğu belirtiliyor, ifade ediliyordu. Ee, Trump'ın hem ortadoğu danışmanı hem de damadı olan Jared Kushner'le arası çok iyiydi. Ee, Muhammed Bin Selman kaşıkçı cinayetin gibi e, sebeplerden dolayı çok yıprandı malum. Hedefteydi ama bütün bunlara rağmen e, Washington'un desteğini e, ona sağlama sözü verdiği konuşuluyordu Jared Kushner'in. Yani sen İsrail'le normalleşirsen babandan sonra kral olmak için Amerika'nın desteğini ben sana sağlayacağım şeklinde bir söz verdiği konuşuluyordu Jared Kuşner'in. Ancak 20 Ocak'tan sonra Trump'la birlikte Jared Kuşner de Beyaz Saray'da olmayacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından Muhammed Bin Selman'a verildiği ifade edilen bu sözü tutacak kimse de olmayacak Beyaz Saray'da. Bütün hem ülke içerisindeki muhalefet hem Trump'ın iktidardan gidiyor oluşunu göz önünde bulundurursak en azından kısa ve orta vadede Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi beklenmiyor diyebilirim. Bu
0: jeopolitik ufuk turu için Kudüs'ten Turgut Alpayra'a teşekkür ediyorum.